0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É evidente que há diferenças entre o que seja uma notícia e o que seja um comercial. É evidente. A notícia, ela, por si só, ela acontece. E a notícia, se ela for massificada, repete uma notícia uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze vezes, isso já é propaganda, propaganda eleitoral. Nós diferenciamos bem o que seja a opinião de uma notícia, de um comentário, de uma reportagem. Nós achamos que deve ser assim. A teoria é essa. Os grandes veículos de comunicação que não foram comprados pelo dinheiro dos cofres do Tesouro Brasileiro, agem assim. Nós separamos isso e temos muito orgulho desse comportamento. Mas há um problema. O problema são as redes sociais que são manipuladas por pessoas que ignoram completamente o que seja verdadeiro e falso o que seja reportagem, o que seja comentário, o que seja editorial, o que seja uma notícia, o que seja uma publicidade. A maioria das pessoas que usa as redes sociais ignora isso. Nós aceitamos a compreensão das pessoas que quiserem nos compreender que nós temos muito cuidado com as informações. Outro dia eu li que o gerente de políticas públicas e eleições globais da rede WhatsApp, Ben Supple, admitiu recentemente que empresas infringiram os termos do uso do aplicativo de comunicação e fizeram disparos maciços de mensagens durante a eleição presidencial do ano passado no Brasil. Bem... Ninguém vai aqui desenterrar de fundos, mesmo porque seria uma coisa muito fétida. Mas houve empresas que mandaram mensagens em grandes quantidades e que violaram nossos termos de serviço para chegar a públicos maiores, disse esse tal de Sampo em palestra. Palestra feita lá na Colômbia sobre jornalismo. Amigos, Meus poucos ou muitos amigos, meus próximos ou meus distantes amigos, saibam vocês que a legislação eleitoral permite o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais para atingir um grande número de usuários, desde que esse uso seja claramente identificado e que seja objeto de contrato acertado exclusivamente entre os partidos e as plataformas das redes sociais. Empresas privadas não podem nem financiar esse impulsionamento, nem fornecer base de dados para disseminação das mensagens. Além disso, pensem bem vocês, antes de nos criticarem, a lei só permite o impulsionamento automático por meio de software fornecido pela própria rede social para esse fim. Se o Mandrake ele fizer um impulsionamento caseiro e ele não obedecer o modelo de impulsionamento do WhatsApp, por exemplo, ou do Instagram, podemos considerar que aí tem treta, tem chuncho. Como o WhatsApp agora informa que o aplicativo não permite que empresas impulsionem mensagens em massa, isso significa ao menos que, em tese, Houve violação da lei eleitoral no passado. Bem, não quero que isso seja combustível para infernizar mais do que está sendo prejudicado o governo do senhor Bolsonaro e Hamilton Mourão, não. Eu considero que nós precisamos deste governo para recolocar o Brasil fundamentalmente nos trilhos. Gostemos ou Não. Essa possível irregularidade é objeto de ação no Tribunal Superior Eleitoral, que até hoje, por exemplo, ele não fechou o PT. Mesmo que tenha havido tanta irregularidade, que nem precisamos comentar, porque você já está saturado de tanta contra-informação a respeito de crimes cometidos, que eu costumo chamar de Picaretagens políticas. Bem, é importante que a candidatura levada adiante, seja de vereador ou prefeito, ela possa ser beneficiada pelos disparos em massa de mensagens do WhatsApp. Podem ser dimensionadamente impulsionadas. Mas é preciso preto no branco, é preciso que seja documentado, é preciso que fique claro, é preciso que não seja disparado lá de fora esse impulsionamento para que aqui dentro não se saiba. Nem é possível também se contratar um um casal de homens, marido e marido, para fazer isso dentro do país. No meu entender, isso aí é agir como mandrake. O processo está na fase das alegações finais do Ministério Público em relação à campanha presidencial. Mas o relator do caso, o senhor Jorge Mussi, informou que não há indícios de que a campanha de Bolsonaro tivesse conhecimento da suposta contratação de disparos em massa no WhatsApp para prejudicar adversários do candidato. Falo nisso agora, porque ano que vem nós temos eleições para prefeito e vereadores. O fato é que, é bom que se saiba, houve disparos em massa de mensagens de teor político pelo WhatsApp durante a campanha e essas mensagens podem ter sido a origem da influência considerável no desfecho da eleição. Mas quem sou eu para dizer se sim ou se não a respeito de um tema que eu ignoro e que eu posso até imaginar e falar, mas eu não posso comprovar. A disseminação de informação deve ser a mais livre possível, especialmente em época de eleições, mas também é importante enfatizar que a desinformação A contrainformação deve ser combatida por todos que têm compromisso com a saúde do que se chama aqui no Brasil de democracia. Mensagens destinadas exclusivamente a confundir a opinião pública, baseadas em falsidades flagrantes, não podem ser consideradas como parte legítima do debate político se é que nós temos debate político no Brasil, da forma engessada como ele é feito. Com o advento das redes sociais, milhões de cidadãos passaram a tomar suas decisões com base em informações que recebem por esses meios. Considerando-se que metade dos brasileiros com acesso à internet diz se informar pelo WhatsApp, e isso é quase uma unanimidade perigosa, Conforme pesquisa do Reuters Institute Digital News Report do ano passado, é possível medir o grau de influência dessa rede, em especial numa campanha eleitoral. Bom, o que posso dizer eu mais? Assim, não é pequena a responsabilidade do WhatsApp, experimente desligar dois dias o WhatsApp e as mensagens não passam mais pelo satélite, para ver o furduço que vai acontecer em todos os setores, inclusive industriais, comerciais, jornalísticos, universitários, está todo mundo pendurado no WhatsApp, como se o WhatsApp fosse a palavra final, não é. Não é a palavra final, não será a palavra final. WhatsApp e redes sociais são armas de guerra, usadas em tempos de paz. Essas redes têm donos e esses donos têm ideologia. E essa ideologia, hoje, ela está sendo discutida. Eu termino dizendo que em várias partes do mundo essas redes têm sido chamadas as falas por tribunais e governos tirando-as da posição de neutralidade que dizem adotar. Afinal, não é possível ser neutro quando a democracia está sendo arruinada por determinados liberais, liberticidas, que no anonimato, que é garantido pelo próprio sistema das redes, fazem o diabo para derrotar, para denegrir, para mentir e para jogar petróleo nas praias brasileiras. Isso é como um bombardeio e ninguém está isento de bombardeios, do jeito que as coisas estão. Aguardem, no ano que vem vai haver bombardeio de mais petróleo nas praias. Não fui eu que inventei essa história, mas eu estou vivendo com tristeza a dura realidade de que uma mentira ela ganha status de verdade através das redes sociais, ignorando o esforço que aqui se faz para ser sincero com vocês. Não sabem, vocês, como é difícil acessar a verdade quando os políticos gostam de usar a gente para passar adiante mentiras, mentiras, entre aspas, extremamente mentirosas. A gente precisa de vocês, como ouvintes e como noticiados. Mas nós, de jeito algum, nós vamos vender nossa liberdade porque nós aprendemos a dar valor a ela. Quem não sabe o que é liberdade não deve fazer uso dela. Só quem sabe o que é a liberdade é que pode usá-la. O mais é mentira. Eu volto logo mais às 21 horas. Até lá.